0: Willkommen bei einer Überraschungsfolge von Bayer Lady. Wir ähm, sind wir. Ich bin nicht alleine. Wir. Oh Gott, Wir sind zwei. Hallo. Wir sind zwei. Genau, es ist, es ist schon soweit. Wir haben euch ja äh, hier was für extra unseren einen Tannenbaum gelegt. Unsere sechste Folge in diesem Jahr 2022 um und dem, dementsprechend auch die letzte Folge für 2022. Um und zwar aber welches Thema, liebe. Also erstmal Hallo, liebe Marie. Wie gesagt, nicht <lacht> alleine.
1: Ja, hallo, liebe Lara. Also heute bist du ein bisschen durcheinander, oder? Es wirkt ein bisschen. <lacht> bisschen. <lacht>
0: ja. Ganz, ganz wenig. Es könnte sehr lustig werden.
1: Na, das also passt doch wunderbar für ein kleines Weihnachtsgeschenk. Ja. Wir hätten ja gerne euch eine Weihnachtsfolge mit einem Weihnachtsthema unter den Baum gelegt, aber Osten hat ja Nein. keine Weihnachtsthemen mehr. Wir haben Nein. ja alle abgefrühstückt. Deswegen nur ein kurzer Verweis. Wir haben auch eine Weihnachtsfolge gemacht 2020 zu zwei Hallmark-Filmen, die sich ein bisschen äh, von Osten-Büchern haben inspirieren lassen, nämlich Sense and Sensibility und äh, Stolz und Vorurteil. Und ich habe die Folge... Ähm, noch mal gehört jetzt tatsächlich, weil es um Hallmark-Filme geht und ich über Hallmark-Filme mich mit jemandem unterhalten wollte und oder werde und dachte, hörst du noch mal in die Besprechung rein, wo es um Hallmark-Filme ging, vielleicht hast du noch irgendwas damals an Weisheiten gehabt, was du schon wieder vergessen hast. Und es ist so witzig, was für eine Lernkurve man hat innerhalb von zwei Jahren, weil ich die Folge gehört habe und dachte, ja, die Folge ist in Ordnung, also so wie sie ist, kann man sie durchaus auch stehen lassen und hören, aber ich würde heute, also mit dem Stand des Wissens, das ich heute habe, im Vergleich zu vor zwei Jahren, tatsächlich vieles rigoroser schneiden und editieren. Wir haben ganz viel drinnen gelassen in dieser 2020er-Folge, was ich heute so nicht mal drinnen lassen würde. Okay. total witzig, wenn man da so sieht, wie die eigene Entwicklung quasi ist. Nichtsdestotrotz ist die 2020er-Folge immer noch sehr unterhaltsam und da ging es, wie gesagt, um weihnachtliche Themen. Wenn ihr also sagt, ihr möchtet eine Weihnachtsfolge hören mit weihnachtlichen Themen, dann empfehlen wir euch die, verlinken wir auch zu. Und nichtsdestotrotz haben wir heute aber auch ein Weihnachtsgeschenk für euch. Und da geht es aber eben äh, um Jane Austen zwar, aber nicht um ein weihnachtliches Jane Austen, sondern um ein... Sommerlich ist Jane Austen. Ja, also oder? Ist. Noch ein bisschen Sonne. Also die, irgendwie lustig, dass wir jetzt im Dezember just zwei Filme haben, die uns hm. mit Jane Austen in die Sonne bringen. Wir haben ja in der letzten Folge Fire Island besprochen, was ja auch so Party und Sonne und Sommer ist. Und jetzt sind wir auch wieder in einem sommerlichen Großbritannien unterwegs. Wobei so dunkel und trist und eklig, wie es draußen ist, da kann ein bisschen Sonne nicht schaden, oder?
0: Also ja, ja, definitiv. Ich meine, wir haben ja hier nicht wirklich Winter, wir haben einfach nur es ist aber trotzdem Dauern-November.
1: Ja. Es ist ein Dauern-November. Ja. ja, ja. Wenn, genau. wir, wenn wir uns die Heizkosten angucken, ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass es gar nicht so eiskalt ist. Ja. Oh mein Gott, ein bisschen Realität in unserem Verträumten-Osten-Podcast. Was ist passiert? Ich, ich wollte gerade sagen, danke für, fürs harte Aufwachen. Aber ich habe noch eine kurze Anmerkung von letztem Mal zu heute. Und zwar, erinnerst du dich noch daran, dass wir uns darüber unterhalten haben, dass im Moment ja viele... Firmen, viele Filmfirmen, Filmstoffe, die entwickelt werden, die bearbeitet werden in Hollywood, queere Themen sind, queere mhm. Stoffe. Und mhm. da hattest du erzählt, dass du zufällig am Bahnsteig den Trailer von Bros gesehen hast. Mhm. Und ich habe Bros jetzt gesehen. Oh. Weil wir ja uns gewundert hatten, ob es vielleicht so ähnlich ist wie Fire Island. Ich kann also jetzt sagen, nein, es ist nicht so ähnlich wie Fire Island. Aber Bros ist wohl deshalb so besonders. Ich äh, hatte damals auch nicht viel mehr, als wir darüber geredet haben, gewusst als eben den Titel. Weil es wohl die erste queere Romcom ist, die von einem großen Studio produziert worden ist. Okay. Also von einem, von, einem, von einem, ich glaube es war, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube es war Sony... Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall ein großes Studio. Und ich habe es mir angeschaut und ich bin ja ein großer Fan von Romcoms Und ich muss dir sagen, oh mein Gott, es war so toll. Ich liebe diesen Film. Ich finde den Titel immer noch ganz schrecklich. Ich finde, Bros, es geht gar nicht. Aber es war wirklich sehr, sehr schön. Also wenn man ein Fan von Romcoms ist, dann kann man das sehr, sehr toll gucken. Okay. Ich hatte die Inhaltsangabe gelesen, die folgendermaßen lautet. Zwei Männer die bindungsscheu sind und nicht gerne Beziehungen eingehen, verlieben sich ineinander. Und ich fand diese Inhaltsangabe so schrecklich, dass ich gesagt habe, boah, das will ich nicht gucken. Aber ich habe es dann doch geguckt und muss sagen, vergesst die Inhaltsangabe. Der Film ist einfach nur sehr, sehr, sehr niedlich. Und die zwei Jungs, die da eben die Love Interests sind, haben ein, eine wahnsinnig gute Chemie auch. Das ist nämlich mhm. immer was, was ich ganz schwierig finde bei Romcoms, wenn halt zwei Leute zusammenkommen, die null Chemie haben. Und man dann so als Zuschauer da sitzt und sich denkt, oh, Gen. Aber in dem Fall war es wirklich sehr schön und Hat ich fand es sehr charmant und sehr, sehr gewitzte Dialoge.
0: Apropos keine Chemie mehr haben, das erinnert mich gerade daran. Hatten wir das nicht gesagt über die Kate äh, äh, Pickensall-Mark-Strong-Verfilmung von Emma?
1: Ja, hatten wir gesagt. Und oh, sorry, ich darf dich reinatmen. Wir
0: hatten
1: auch in unserer Weihnachtsepisode, um das jetzt mal kurz vorwegzunehmen, mhm. gesagt, dass das eine Pärchen in dem einen Film nicht wirklich viel Chemie miteinander hatte. Jetzt können wir uns das ja gleich vielleicht auch für diese Folge fragen, denn hier geht es ja jetzt um mhm. Ostenland. Und mhm. wir haben uns für Ostenland entschieden, tatsächlich aus einem ganz praktischen Grund. Ähnlich wie bei der letzten Folge auch, Austinland läuft aktuell auf Netflix. Das heißt, wer ein Abo für Netflix-Streaming-Dienst hat, der kann sich Austinland eben aktuell darauf anschauen. Und ja, die Weihnachtsfeiertage sind lang. Also wenn einer Bock hat, über Weihnachten oder die Weihnachtsfeiertage oder zwischen den Jahren sich Austinland anzuschauen, dann ist jetzt die Gelegenheit da. Und wir erzählen euch, ob es lohnt oder nicht. Genau,
0: ja. In diesem Sinne gibt es ein paar... Hard Facts für <lacht> Ostenland. Hast du noch eine Ahnung, wie, also wie alt würdest du diesen Film schätzen?
1: Ich wusste, dass er irgendwann in den 2000ern ist. Ich hätte jetzt gedacht, frühe 2000er, also so sieben oder acht. Habe dann aber festgestellt, es ist doch ein bisschen später gewesen.
0: Aber wusstest du, dass er jetzt schon fast zehn Jahre alt ist? Nein. Das
1: finde ich krass. <lacht> aber, also er ist ja jetzt, können wir ja auflösen, er ist von 2013.
0: Genau, 18. Januar ist das erste, kam man in Sundance raus und dann genau. kam ich hätte aber der Release gesagt, im Sommer er ist 13. älter.
1: Also ich hätte gedacht, er ist halt von Anfang der 2000er.
0: Nee, also ich, ich mag mich sehr gut an diesen Film erinnern. Ich glaube, ich habe ihn im Kino gesehen. Ich habe zumindest das Buch auf jeden Fall auch gese- gelesen. Ich dachte so, ja, also so alt ist er auch nicht. Habe ihn geguckt, zu meinem Meinung komme ich gleich. Er ist schlecht gealtert und dann habe ich ihn letztens so geschätzt, wie alt er denn ungefähr ist und hatte so gesagt zehn Jahre und gucke hier so jetzt drauf und denke, oh ja, ich hatte wirklich richtig geschätzt, hm. zehn Jahre, hm. also bald zehn Jahre, so, weil also diesen diesen Flair von diesen Art von Romcoms vor zehn Jahren hat, der Aber wie unterscheidet
1: d- sich denn die Romcom von vor zehn Jahren mit der Romcom von heute? Ich finde Romcoms sind eigentlich seit seit immer gleich irgendwie.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, irgendwie vielleicht, oder vielleicht, okay, hat den Flair von Romcoms die ich früher geguckt habe, vor zehn Help Jahren, you. die ich jetzt <lacht> aber nicht mehr gucke, es wird vermutlich das sein. So. Also, der Film kam, hat in Sundance quasi Premiere gehabt am 18. Januar 2013, hat dann in den USA gestartet am 16. August im selben Jahr. Beruht auf dem Buch von Shannon Hale, das ist, was, der Roman kam 2007 raus, mit unter dem gleichen Namen, Ostenland, der übrigens einen Nachfolger hat, und zwar Mittenheit in Ostenland. Ich habe keine Ahnung, was es da geht. Und da es kein Wikipedia-Artikel dazu gibt, <lacht> müssen wir uns damit jetzt begnügen. Also ein großer Fan von diesem Roman scheint die liebe Stephanie Meyer zu sein. Kennen wir aus die Autorin der Twilight szene
1: Ich wollte gerade sagen, wer? Ach ja, natürlich. Ja, ich bin ja ein großer Hater, der (lacht) Vampire-Glitzern-Varianten-Romane. Deswegen, okay, aber ja, ist in Ordnung, gut, dann schön. Okay,
0: ich sag das jetzt, weil die Liebe
1: Stephanie Meyer hat den Film produziert. Ah, okay. Genau, genau. Also dann, dann dürfen wir nicht so gehässig sein, weil, ja, ich fand, also ich hab mich amüsiert, als ich den Film geschaut habe.
0: Er wurde dreht im West-Winecombe-Park in Buckinghamshire, was auch die Location ist für Totten Abbey. Was ich gelesen habe, Regie hat geführt, Jerusha Hess. Jerusha Hess ist... Eine Frau oder ein
1: Mann? Eine Frau. Ähm, Ich muss aber sagen, ich habe extra nochmal nachgeschaut, was sie denn noch so für Filme und sowas gemacht hat. Und sie hat noch andere Dinge gemacht, wie zum Beispiel Napoleon Dynamite und Nacho Libre und Gentleman Broncos. Und das sind alles Filme, von denen ich noch nie vorher gehört habe.
0: Okay, alles klar. Wurde gedreht im Sommer 2012. Das merkt man, das Spirit merkt man diesem Film sehr gut an. In in West Westwinkle Park. Ich kann euch nicht so viele zusätzliche Informationen dazu geben. Die Hauptdarsteller da drin sind Carrie Russell in der Hauptfigur Jane. Und dann haben wir JJ Feld. Wir haben uns noch nie geeinigt, wie man den eigentlich betont. JJ Feld?
1: Ich hätte jetzt gesagt JJ Feld, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wichtiger ist aber zu wissen, dass wir JJ Feld bereits aus einer Jane Austen-Verfilmung kennen. Den kennen wir
0: aus jedem also der ist sehr häufig bei Period Dramas dabei gewesen, eine Zeit lang, jetzt kommt er
1: nicht mehr so der war bei Period Dramas eine Zeit lang sehr oft vertreten ja oft in kleinen Rollen, aber er war ja, beim, ja er war doch auch das Love Interest in, in der ITV-Verfilmung ja, ja er war Henry Tierney ja, ja, da kennen wir ihn her, klar also genau, Keine er war Jahre Henry, später, Henry. Happy in der ITV-Verfilmung von 2007, genau. Daher kennen wir ihn. Ansonsten, er ist schon da oder hier mal aufgetaucht hm. in Nebenrollen. Aber was ich so schön finde, aus diesem Film gibt es diese eine Szene, die du überall irgendwie als GIF immer findest, wenn du nach Jane Austen GIFs googelst. Und zwar die Szene, wo ja dann hier... Ähm, Jane Hayes, also die Hauptdarstellerin, das erste Mal den Salon betritt und da sitzt da ja Mr. Nobly und liest ein Buch und dann guckt Mhm. er so hinter dem Buch so vor, so oben drüber über den Rand des Buches und versteckt sich dann wieder hinter dem Buch. Und das ist ein GIF, das ich ganz oft schon in Jane Austen Zusammenhänge überall gesehen habe. Ist auch ein sehr schönes GIF, es gefällt mir sehr gut und das ist aus diesem Film. Ich wusste, dass es aus Austen stammt, aber das ist so ein Aha-Moment gewesen auch für Leute, die es vielleicht nicht wissen, die dann denken, ah, da ist das GIF her, weil es ist halt kein Gift aus einem normalen Osten-Film, sondern eben, ja, aus so einem inspiriert von Osten-Film. Und dann haben wir in weiteren
0: Rollen Brett McKenzie aus Martin, Jennifer Coolidge als Elizabeth Charming, James Gallis aus Colonel Andrews, Jane Seymour als Miss Wallisbrook Georgia King als Lady Emily Hartwright, mhm. äh, Ricky White als Captain George East. <lacht> das war auch einfach eine Rolle, äh. Rupert Van Sittet als Mr. Wadsworth und Richard Reed als Nigel. So, mhm. also das, der Film geht insgesamt 97 Minuten und er hatte ein Budget von 4,9 Millionen Pfund, hat eingespielt etwas
1: bei 2 Millionen Dollar. Mhm. und äh, hat hat auch kein FSK, ist also quasi ab Null. Ich würde gerne noch ergänzen, wenn es jetzt um die verschiedenen Besetzungen geht und zwar Jennifer Coolidge ist ja auch bekannt, also man kennt ich finde, man kennt sie oft, sie spielt sehr oft das das blonde Dummchen, wobei mhm. sie jetzt letztens erst in äh, The White Lotus ja äh, richtig großen Erfolg gehabt hat in der Serie, man kennt sie aber vielleicht aus American Pie oder Legally Blonde oder so, also da spielt sie immer so im Klone die gleiche Rolle, die sie auch hier im Film spielt, nämlich das dumme Blondchen, aber die liebenswerte, der liebenswerte Sidekick zur Hauptrolle. Also das ist so eine Rolle, die ihr auf den Leib geschrieben ist. Da ist ja auch so ein bisschen getypecastet, wie man vielleicht auch noch kennen könnte, weil du gesagt hast, Brad McKenzie, Das ist ja hier der Schauspieler, der Walter spielt, also den Steilburchen. Lustigerweise, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Meinst Martin. Ach so, habe ich Walter gesagt. Nee, heißt er ja. echt. Heißt er vielleicht den echt Walter? Der hieß ja nicht auch irgendwie Walter noch was?
0: Nee, heißt Brad McKenzie, Also das ist ein Synonym.
1: Brad bei Peter Tarrant McKenzie. Also, Brad McKenzie spielt auf jeden Fall auch in den Herr der Ringe-Verfilmungen, beziehungsweise in den Hobbit-Verfilmungen mit, als Lindir, der Elf, <lacht> beziehungsweise der Elb. Und ja, ist also daher könnte man ihn vielleicht auch kennen, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich ihn? Ich kenne den irgendwoher, ich konnte den überhaupt nicht einordnen. Also, ah, Lindia, okay. Da klingelte es dann. Lindia ist aber auch nur so eine Figur, die im Grunde einmal im Hintergrund durchs Bild läuft, dann wieder verschwunden ist. Das passend auch dazu, weil ja hier auch im Film kurz erwähnt wird, er ist ja Schauspieler, er spielt ja auch einen Schauspieler in Ostland und er sei ja ein Kiwi-Schauspieler, also ein aus Neuseeland mhm. stammender Schauspieler. Und das ist er tatsächlich und es passt dann natürlich auch zu... Hobbit und so und so weiter, ja.
0: Das hört man aber auch, wenn man äh, das auf Englisch hört. Das wäre ja nicht. Ja,
1: äh, der nicht Kiwi-Akzent, Akzent. den kann man schon erkennen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Probleme und jetzt werden mich alle schlagen, die das problemlos hören können. Ich habe ein bisschen Probleme, den Unterschied zu hören zwischen australischem und Kiwi-Akzent im Englischen. Ja, ja, also das,
0: das habe ich auch. Ich hätte ihn auch eher nach Australien gepackt, ja, aber. Ja. Ähm, aber es war klar für mich, dass er nicht einen britischen Akzent hat.
1: Nee, das definitiv nicht. Genau, ja. Und lustigerweise auch noch Mr. Wattlesbrook, also der Mann hm. von der Frau, die dieses ganze Anwesen da betreibt, ist ja Rupert, Rupert Fancitard. Und den kennen wir auch. Der hat nämlich in der Colin Firth-Verfilmung von 95, also ich glaube, es war die 95er-Verfilmung, auch die gleiche Rolle gespielt, die er hier gespielt hat, nämlich den betrunkenen Ehemann. Ich glaube, und zwar den betrunkenen Ehemann von der Freundin von... Der Schwester von Bingley, glaube ich. Ich glaube, das war der, den er da... Ich weiß gar nicht, ob der jemals einen Namen hatte überhaupt. Mr. Irgendwas. <lacht> auf jeden Fall, das Gesicht kennt man, wenn man seine Austin-Verfilmung gesehen hat. Ja.
0: Ah ja, okay. Wenn man vielleicht auf IMTP gehen würde, würde man auch Trivia finden. Aha, aha. Okay, ähm... Um ja. Also ich, was ich nur erzählen wollte, ist so ein bisschen Trivia zum Film, bevor wir zum Inhalt kommen. Mhm. So, die äh, meisten von äh, Jennifer Coolidge-Lines, also Einsätzen, wie auch immer, waren... Mr. Ähm, Hurst.
1: Oh, ich äh, entschuldige. Entschuldige, Mr. Hurst. Das war der Name. Ich hab, ich äh, ergänze gerade. So hieß er in der 95er-Verfilmung und äh, war der Ehemann von Mrs. Hurst, der immer betrunken auf dem Sofa saß.
0: <lacht> Willkommen zum Trivia, äh, bevor wir hier zum ähm, Inhaltsangabe kommen. Und zwar... Ähm, Gibt's zum Beispiel äh, das.
1: Entschuldige, ich weiß, du, du kriegst gerade die Krise, aber wir haben noch eine wichtige Schauspielerin vergessen. Ganz, ganz wichtig: Jane Seymour.
0: Habe ich die nicht erwähnt?
1: Ich glaube nicht, also zumindest nicht. Ich, ich, ich habe doch
0: Jane Seymour, äh, Mrs. Waterbrook,
1: ja. Ja, aber Jane Seymour wäre vielleicht nochmal zu erwähnen als Schauspielerin, weil ich glaube, das ist die bekannteste überhaupt im ganzen Cast. Okay. <lacht> also okay. Hallo äh, kennen, also ist ja, ist ja eine sehr bekannte amerikanische Schauspielerin, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob sie von Haus aus vielleicht sogar britisch ist. Könnte sein, aber sie ist vor allen Dingen in den USA bekannt. Ja, hat ganz viele Dinge gehabt, aber ich kenne sie natürlich aus Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft. <lacht> also sie ist <lacht> englisch.
0: Also, dann ist, ist sie von Haus aus britisch, okay. Middle,
1: middle
0: gut. England geboren. Okay,
1: gut. Aber wie gesagt, also ich kenne sie vor allen Dingen als Dr. Quinn, da hatte sie, glaube ich, so ihren großen Durchbruch. Jetzt hat sie letztens auch eine Krimiserie gemacht, Harry Wilde, die kann man sogar, glaube ich, noch bei uns in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken sich angucken, das ist auch ganz unterhaltsam. Und dann hat sie natürlich noch ganz, ganz viele andere Dinge gemacht und ist wirklich recht bekannt. Also ich glaube sogar die bekannteste aus dem ganzen Cast. Dann hatten wir ja hier auch noch James Callis als Colonel Andrews, den hast du genannt gehabt, aber den könnte man auch kennen, weil der zum Beispiel auch in Bridget Jones einen von Bridget äh, Sidekicks gespielt hat. Das heißt, ohne dass das, glaube ich, gewollt ist, haben wir hier alleine im Cast schon ganz viele Überkreuzungen von Schauspielern, die entweder in einem austin film oder einer austin serie mitgespielt haben oder in, einer, in einem Film oder einer Serie, des, die inspiriert war von Austin, Also sowas wie Bridget Jones oder eben Northanger Abbey etc. etc. Also, das ist irgendwie schon witzig, alleine, alleine schon ohne, dass man weiß, worum es in Austen geht. Ja. so, und jetzt Trivia. <lacht> Willkommen zum Trivia des Films. So, also, die meisten
0: Zitate von, von der Rolle von Jennifer Coolidge, also Miss Elizabeth Charme, sind quasi improvisiert gewesen. Das laut der Produzenten war es also ein Problem, dass sich Jennifer Coolidge nichts merken konnte und deswegen wurden die quasi mehr oder weniger alle improvisiert.
1: Das klingt ein bisschen fies, es klingt ein bisschen so, als würde sie das Klischee des dummen Plonchens irgendwie erfüllen, oder? Mhm, aber ja. wenn die alle, wenn die alle wirklich improvisiert waren, dann, dann hat sie es aber sehr gut gemacht. Also, das erklärt aber auch dann auch so Szenen, wo sie dann da so steht und nur sagt, so Tally Ho <lacht> und man sich so fragt, was? <lacht> Aber dann hat sie halt, wenn sie dann nur so einzelne Wörter reingeschmissen hat, klar. ja
0: <lacht> Also Mrs. Walter Brooks, also die Rolle von Jane Se- Sey- Seymour, persönliches Zimmermädchen, wird gespielt von Jane Seymours realen Schwester, also quasi ihre richtige Schwester. Die Uniform der Butler, waren dieselben Uniformen, die sie auch getragen haben in der Neverfield Version, also in, in Neffefield auf Sturz und Vorteil in der Kira Knightley Version. Das sind 2010er version
1: lustigerweise, wir kennen das ja von der BBC vor allen Dingen, da ist es Mhm. ja auch immer so, dass sie sich alle aus dem gleichen Kostümfundus bedienen und dass dann irgendwie die Jacken und die äh, Schürzen und äh, irgendwie die Stiefelchen und sowas, dass die irgendwie alle aus allen möglichen verschiedenen Pride and Prejudice und Austin-Verfilmungen stammen. Und hier jetzt offensichtlich ja auch. (lacht) Als Mega-Fan fällt einem das bestimmt auch auf. Sicherlich, sicherlich. Was auch noch wichtig war, Carrie
0: Russell war laut der Regisseurin während dem ganzen Dreh schwanger und am Ende
1: sogar sechs Monate schwanger. Ja und das ist krass, oder? Ich habe es wirklich nicht gesehen, ich habe dann extra nochmal nachgeschaut und ich weiß halt nicht, es gibt ja auch Frauen, die haben kein so großes Bäuchlein, wenn sie im sechsten Mhm. Monat schwanger sind, vielleicht gehörte sie ja dann auch dazu, aber Mhm. es war einfach wirklich auch gut geschnitten vielleicht das Kleid, ich weiß es nicht, aber sechs Monate ist schon krass. Die sitzt doch da auch, aber du weißt ja immer nie, ob die, ob die Szenen sind vielleicht auch nicht in zeitlicher Reihenfolge entsprechend gedreht, weil am Ende sitzt sie da auch auf der Schaukel, da sieht sie definitiv nicht schwanger aus, aber vielleicht ist die Szene ja auch irgendwann am Anfang gedreht worden, zeitlich, das weiß man ja nicht. Was noch ganz süß war, Shane Hale, die das Buch geschrieben hat, die hatte einen cameo auftritt im Film. Also mhm. die durfte dann an einem Tag, durfte sie mal auftauchen und da im Hintergrund irgendwie beim Personal mit durchs Bild laufen und lustigerweise wusste das Personal, also die anderen Schauspieler nicht, dass sie die Autorin ist. Aber sie ist trotzdem nett behandelt worden, ja. Hast du sie gesehen? Hast du sie irgendwie wahrgenommen? Nein, ich habe nur gelesen, dass sie dann da da gewesen ist. Ich glaube, wenn man, wenn man sich wirklich auf die Lauer legt und noch mal genau beobachtet im Hintergrund, dann kann man sie bestimmt auch sehen. Ich müsste dazu aber ehrlich gesagt erstmal gucken, wie sie aussieht. Weil ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie sie aussieht. Okay. In diesem Sinne, was gibt es denn eigentlich in Ostland? Ostland ist wirklich. Ein Film von Austin-Fans für Austin-Fans sozusagen. Irgendwie kann man sich, wenn man Austin-Fan ist, da auch irgendwie wieder drinne wiederfinden. Es geht um Jane Hayes, das ist die Hauptfigur in dem Film. Jane ist eben selber großer Austen-Fan, schon seitdem sie ein Teenager ist, lebt und atmet Austen, kann die ersten drei Zita- die drei Kapitel auswendig, seitdem sie 13 ist, hat irgendwie ein-, ein Shirt, wo drauf steht, I love Mr. Darcy und ihre ganze Wohnung ist voll von Memorabilia und Trivia und äh, Kaffeetassen und gepünkt Blümchen-Tapeten und vor allen Dingen auch einem großen, lebensgroßen Aufsteller von Colin Firth aus der 1995er-Verfilmung. Also sie liebt Austen über über. über alles und ist vom echten Leben ein bisschen enttäuscht. Irgendwie die Männer sind nicht so toll, wie sie in den Osten-Romanen sind und überhaupt ist das ganze Leben doof. Und frustriert eben von ihrem normalen Alltag, beschließt sie, eine Reise zu machen. Und zwar wird angeboten, eine Themenreise, wo man auf ein britisches Anwesen fahren kann und sich wirklich wie in einem Osten-Buch befindet. Das heißt, man wird zu einer Austen-Figur. Man trägt die Kleidung, man äh, isst, trinkt und so weiter, wie in der Regency Area. Und es wird einem sogar eine kleine Romanze versprochen und man taucht in die ganze Jane Austen-Welt ein. Das ist wohl ein etwas teureres Vergnügen, aber sie ist so frustriert von ihrem Alltag, dass sie das macht und beschließt. Das ist das, was wir hier im Film zu sehen bekommen, wie sie eben dann da auf dem Anwesen ankommt und was sie dann dort erlebt als Tourist, beziehungsweise eben Mensch, der dann in die Regions die Zeit zurückreist. Das Ganze endet dann in einer ja, ich, ich, es hat so Screwball-artige Komödienzüge, weil man eben dann ja mitbekommt, was da eben abgeht. <lacht> ja, das ist Ostland. und ich meine, der Film sagt es ja auch, wir befinden uns dann auch in Ostland sozusagen den ganzen Film über. Genau ich führe einfach mal lose ein bisschen durch den Film durch. Wir machen das, wie wir es immer machen, wir gehen chronologisch der Reihe nach. Was ich schon mal ganz witzig fand am Anfang, was ich wo ich ein bisschen gelacht habe, ist der Film ist natürlich auch eine Satire auf den absoluten Austen-Fan, ja also dass irgendwie alles Austen sein muss ist es schon ein bisschen, vieles auch überzogen und das ist auch am Anfang so denn am Anfang sieht man eben Jane sie schaut sich dann eben so einen Werbefilm an für diese Themenreise und da kann man eben Jane Seymour drinne sehen als Gastgeberin Mrs mit, mit einem mit einem ja genau Mrs äh, jetzt muss ich gucken ich vergesse mal wie sie heißt Bottle Waterbrook Mrs so. Mo- Wallacebrook. Mrs Wallacebrook genau Wallacebrook. W A T T Brooks ja ja äh, also Mrs Wattlesbrook und Genau, sie hat da so, so ein Plastiklamm in der Hand, wo ich sage, was hatten die da in der Hand? Also das alleine, finde ich schon, ist satirisch wunderbar und wunderschön überzogen. Mhm. Gleichzeitig gibt es dann aber in der nächsten Einstellung auch Mrs. Wattlesburg, die eben am Tisch sitzt und alles ist wirklich so ganz blüchig und blümig und tausend Blumen im Hintergrund und irgendwie alles vollgestopft mit Accessoires und äh, Memorabilia und so weiter. Und da steht vor ihr, das kann man auf den ersten Blick gar nicht sehen, ein Telefon. Und ein mhm. Telefon hat ja in der Regency, Regency Area definitiv mich zu suchen, aber dieses Telefon ist mit so einem ganz schweren, bunten, goldbestickten Brokatstoff verkleidet, sodass man auf den ersten Blick gar nicht sehen kann, dass es ein Telefon ist. Das finde ich auch hochironisch alles. Also diese ganze, diese ganze, dieses ganze Video ist einfach nur so, what the fucking fuck, ey. Ja, und darauf fällt ja dann war Jane ein und äh, rein und ist ja dann ganz begeistert. Die Werbung für Ostenland lautet As a true Austin aficionado, you find your way here—the only world with an immersive Austin experience. Also, die einzige Welt mit einer komplett dich umschließenden Austin-Erfahrung, die du hier machen wirst. Ja? und auf dem Prospekt steht dann ja noch groß drauf: Mach aus deiner Fantasie Realität. Ostland. Und ich denke, geil. <lacht> geil, geil, geil. Also du spielt natürlich auch so mit diesen ganzen klassischen Klischees. Naja, Jane macht sich auf den Weg ins Reisebüro, um zu fragen, wie es eben aussieht, was es alles kostet und so weiter. Und sie hat ihre beste Freundin dabei, die hochschwanger ist und die die ganze Zeit sagt, Mensch, Jane... Bist du verrückt, das zu buchen? Das ist sau teuer. Du schmeißt alles dein gespartes Geld, das du hast, wenn du diese Reise machst, einfach raus. Und was hast du dann hinterher davon? Rein gar nichts. Für sie ist aber, weil sie so großer Austen-Fan ist, eben so dieses Einmal-Leben wie in den Jane Austen-Büchern eigentlich das Größte, was sie jemals erleben kann. Und deswegen sagt sie, sie macht es. Später stellt sich dann raus, wenn sie ankommt dort, dass es offensichtlich verschiedene... Hierarchien gibt, die man buchen kann. Wenn man da ankommt, es gibt das Platinum-Package, da ist alles inklusive, dann gibt es irgendwie Gold, Silber und sie hat das Bronze-Package gebucht und hat damals noch gedacht, dass das irgendwie das super tolle Package ist und stellt dann aber fest, dass das Bronze-Package innerhalb der Hierarchie halt das günstigste Paket ist, was bedeutet, dass sie eben die hässlichen Kleider abbekommt und irgendwie in dem kleinen Zimmerchen unterm Dach leben muss und nicht wie äh, Miss Charming, das ist dann ja ja der Sidekick hier im Film, für die sie dann kennenlernt auf austin das tolle Zimmer hat, mit den schönen Kleidern und alles plüchig und Gold dekoriert und so weiter und so fort, ja. Naja, und obwohl sie also ihr ganzes Geld verprasst hat, hat sie nur die Bronze-Variante bekommen. <lacht> genau, sie ist dann also da und das Erste, was einem natürlich auffällt, als sie in London ankommt, sie kommt aus New York, sie ist Amerikanerin und als sie dann in London ankommt, trägt sie Kostüm. Mhm. Also sie trägt ein Regency-Kleid, das auch so geschnitten ist wie ein Regency-Kleid, auch so Busen, weißt du, so enge hier Busen hoch und so, aber dieses Kleid hat ihre beste Freundin ihr geschneidert und also es ist so eine Mischung, finde ich, ein bisschen aus Bordell-Look und äh, äh, lieb gemeint, aber nicht gut gekonnt, ja. Also der Schnitt, der stimmt, ja. aber der Stoff... Und die Farben, so mit Leo-Muster und irgendwie so, so rotem, roter Seidencape und so weiter. Ganz fürchterlich. Und dann trägt sie auch so ein Bonnet, also diese Hüte, die man ja so trägt, kommt dann eben am Flughafen an und da müssen sie dann an einer bestimmten Stelle warten, dass sie da abgeholt werden, um eben nach Ostland gebracht zu werden. Dann äh, trifft sie da eben auf äh, Elizabeth Charming, also ihre Mittouristin, die eben auch das Ganze gebucht hat, aber eben das Platinum-Paket hat und die ist gestylt, als würde sie nach Escort fahren. Ja, also so richtig krass, so britisch, mit so einem Festidator mit ganz viel Federn auf dem Kopf und alles in pink und so weiter, mit tausend Koffern, die sie da irgendwie unterwegs ist. Aber sie scheint ja trotzdem eine, eine Liebe zu sein, auch wenn sie nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Und dann erklärt sich Jane noch so und meinte, oh, ich habe gehört, wir sollten im Kostüm kommen. Und ganz ehrlich, also selbst wenn ich gewusst hätte, ich soll im Kostüm kommen, ich wäre doch nie im Leben im Regency-Kostüm über den Londoner Flughafen gelaufen. Ich wäre ja gestorben vor Peinlichkeit. Nein, never ever. Vor allen Dingen nicht in dem Regency-Kostüm. Echt, wärst du? Ja. Mm. Okay, ja, nach dem doch, Motto doch. auf dem Flughafen gibt es so viele seltsame Leute, da fällst du gar nicht auf, oder was?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, es ist
1: einfach nur Kleidung letztendlich. Da, also, also, ja, aber, aber auch mit diesem Hut, und diesem Bonnet und so. Also es ist schon alles mhm. sehr sehr altmodisch, ja. Naja. Es ist ins regency ja, <lacht> sie kommt auf Austin an und dann fängt schon mal an, dass sie so einen Realitätscheck bekommt, weil ähm, sie gedacht hat, ja, sie kann sich ja ihren Namen aussuchen. Also ihre Mitkameradin, die sie am Flughafen kennengelernt hat, die darf sich ja Elizabeth Charming nennen. Ich meine, Charming ist ja wirklich auch von charmant, ja. Und dann hat sie gedacht, oh super, dann nenne ich mich einfach Jane Joyful, also Miss Joyful, Frau Fröhlich. Sozusagen. Und dann, dann sagt dann schon, dann sagt dann schon die Hausherrin, nee, 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 Sie haben nur das Bronzepaket gebucht. Sie können sich Ihren Namen nicht aussuchen. Ihr Name wird von uns zugewiesen. Sie sind Miss Erstwile. Dann siehst du schon so, wie Jane quasi innerlich zusammenzuckt, weil Erstwile heißt so viel wie, also es heißt eigentlich damals, aber auch so, so viel wie zurückgeblieben im Sinne von zeitlich altmodig. Also im Sinne negativ konnotiert. Also stecken geblieben in irgendwie der alten Zeit, ja. Also äh, es ist auf jeden Fall kein schmeichelhafter Name, den sie da bekommen hat. Aber immerhin darf sie Jane behalten, so heißt sie auch wirklich. Ja, und dann ist sie da eben als Miss Erstwhile unterwegs und stellt halt ganz schnell fest, dass sie eh nur... Gast dritter Klasse ist, weil sie dann auch auf der Kutschfahrt zum Beispiel nicht in der Kutsche sitzen darf, sondern sie muss hinten irgendwie auf dem Kutschbock sitzen und dann noch ihre eigene Reisekiste irgendwie festhalten und so. Also alles nicht ganz so schön. Und dann fahren sie ja ähm, an einer anderen Kutsche vorbei. Sie ist auf dem Weg nach Ostländen, die andere Kutsche ist auf dem Weg zurück zum Flughafen und da sitzt auch, so, genau, ja. auch so ein Armatrop <lacht> hinten auf der Kutsche drauf, die auch irgendwie ihre Kiste festhält auch irgendwie voll das triste Kleid anhat und schon so eine, so eine Flunsch zieht und du denkst yeah. dir nur so, oh mein Gott, die hatte keinen tollen Urlaub, ja. Und hast schon, äh, äh, ahnst schon, dass auf Jane da vielleicht nicht so ein toller Mr. Darcy, toller super Sommerurlaub zukommt wie sie sich das so vorstellt. Sie sind ja dann auch in Regency-Kleidung gekleidet worden und da sieht man auch den Unterschied. Also während dann Miss Charming irgendwie voll das schöne Kleid angezogen bekommen hat, mehr so ein bisschen so wie die Bingley-Schwestern, auch mit teuren Stoffen und so weiter und auch irgendwie Schmuck und Gold und so, hat halt Jane so ein ganz einfaches braunes Baumwollkleid angezogen bekommen. Und Braun ist halt jetzt nicht unbedingt die tollste Farbe. Ja, ist halt echt so ein bisschen graue Maus, muss man wirklich sagen. Aber gut, das ist das Bronzepaket Ja, und dann äh, geht, es, äh, geht es weiter, dass sie eben ganz viele verschiedene Dinge erlebt, die dann eben anberaunt sind für den Urlaub. Es fängt damit an, dass sie natürlich den einen oder anderen Angestellten erstmal trifft. Ihr wird also ihr Zimmerchen gezeigt unterm Dach. Dabei trifft sie auch auf dem Weg dahin auf den Stallburchen. Martin... Und der scheint ein sehr charmanter Stallbäuche zu sein. Der sie also anlächelt und auch mal ihr zuzwinkert und so. Und sie schon so, oh, okay. Uh-huh. Und das Erste, was sie dann erleben als Gruppe, ist der Jagdausflug. Das ist ja auch so eine klassische Aktivität, die man so, wenn man äh, reicher war, in der Regency Area gemacht hat. Und dann wird den Damen eben gezeigt, wie, ein, wie, wie sie ein Gewehr halten müssen und wie sie halt auf die Vögel schießen können. Die Vögel, die da in die Luft geschmissen werden, so ein bisschen wie Tonte Schießen, sind schon tot. (lacht) Also so ein bisschen geschummelter Jagdausflug. Und es stellt sich heraus, dass Jane ganz gut ist im Schießen. Also, das hätte sie selber auch nicht gewusst. Aber offensichtlich kann sie es ganz gut. Der liebe Stallburche, der ja auch das Gewehr anreicht, genau der zeigt ihr natürlich auch nochmal genau, wie sie das Gewehr halten muss und beugt sich also, dann über ihre Schulter. Da. Ja, ja, genau, genau. Und, und, und fühlt sich so ihren Arm entlang, so, so musst du das halten und so. Er flirtet schon sehr, sehr stark mit ihr. Mhm. Sie findet es ja auch ganz nett. Vor allen Dingen muss man hier auch nochmal betonen, dass zu diesem ganzen Paket Austin Land dazugehört, dass eben man einen Flirt hat. Und das, das Ganze wahrscheinlich dann eben darin mundet, dass man am Ende vielleicht auch gefragt wird, ob man, ob man den heiraten will und so weiter. Also diese Romanze, die ist quasi im Paket inbegriffen, aber das ist alles gespielt und die Gastgeberin betont auch nochmal, anfassen nicht erlaubt beziehungsweise ich denke, wenn die Schauspieler, die da eben auf dem Anwesen unterwegs sind, das erlauben, dann ist es erlaubt und wir kriegen schon hier mit, wir haben also den Stallburchen, der natürlich ein Schauspieler ist und wir haben dann auch noch ähm, andere Leute, die wir hier kennenlernen, zum einen ist es einmal Mr. Mr. Nobley, Henry Nobley, der so ein bisschen die Mr. Darcy-Figur spielt und das ist der Neffe von Von Mrs. Wattlesbrook. Mrs. Wattlesbrook, genau. Ich kann mir Mhm. ihren Namen irgendwie nicht merken, ich weiß auch nicht. Das ist der Neffe von Mrs. Wattlesbrook. Dann haben wir Colonel Andrews, der so ein bisschen das Love Interest für Miss Elizabeth Charming wird. Und dann haben wir natürlich klar Mr. Wattlesbrook, also der Ehemann von Mrs. Wattlesbrook, der anwesend ist, aber nicht wirklich irgendwie mit wem verkuppelt ist, außer eben mit seiner eigenen Frau. Und dann haben wir aber auch noch eine weibliche Schauspielerin, die ebenfalls dabei ist, nämlich... Die ist keine Schauspielerin, die ist auch eine Gästin. Na, die ist eine Schauspielerin, das stellt sich ja am Ende dann heraus. Lady Amelia Hartwright.
0: Ich dachte, nicht. nee, die, äh, nee, nee, auch die auch ist engagiert
1: nicht. worden, das stellt sich doch am Ende dann heraus, als sie in der Kutsche sitzt. Also man denkt die ganze Zeit, sie wäre, sie wäre auch Gast, aber am Ende in der Kutsche stellt sich dann raus, dass sie auch Schauspielerin ist, weil dann sagt doch nämlich Jane noch zu ihr, oh sie sind ja gar keine Britin, weil sie ja immer diesen britischen hm. Akzent die ganze Zeit hat und dann sagt sie, ja, das ist das, was dir zwei Jahre Schauspielunterricht an der besten Schauspielschule äh, beibringt.
0: Ah nee, ich habe das eher so verstanden, dass sie, weil sie ja erzählt, dass sie einen alten Mann hat, den man ja auch im Endding dann sieht, aber ich das eher so verstanden, dass er ihr das erlaubt, dass sie einmal pro Jahr dahin geht und dass sie halt in die Schauspielschule geht und quasi oder Schauspielunterricht kriegt, damit sie kritisch klingt.
1: Okay, ja, so ja, könnte man es vielleicht auch verstehen. Auf jeden Fall haben wir noch okay. Lady Emilia eben auch dabei, dann ist sie, dann egal ob jetzt Schauspieler oder Gast Die dann ist sie eben Gast, das ist ja auch okay, aber das Problematische daran ist, dass wir in dieser Kombination eben drei Damen haben, aber nur zwei Herren. Und dass also immer eine Dame übrig ist. Und diese eine Dame, die dann immer übrig ist, ist Jane. Weil Miss Elizabeth Charming wird immer mit Colonel Andrews zusammen irgendwie gepaart. Und Lady Emilia dann mit Mr. Nobly. Beziehungsweise später kommt dann noch ein Captain East dazu. Dann sind es immer, dann ist, dann geht's auf, dann ist es 3 zu 3. Da ist es ja dann so, dass dann von der von der Zusammenpaarung es eher so ist, dass Jane dann mit Mr. Nobly zusammen gepaart wird. Und dann eben Emilia mit Captain East. Aber da werden wir dann später nochmal drauf zugehen. Aber für, die ersten, für den ersten Drittel des Films ist es ist immer so, dass wir halt drei Frauen haben und zwei Männer und Jane ist halt immer die, die, die das fünfte Rad auf Wagen, das immer irgendwie übrig ist. Und deswegen flirtet sie halt vor allen Dingen mit dem Stallburchen bzw. der Stallburche mit ihr, weil sie hat ja quasi keinen Mann zugeordnet, der ihr den Hof machen kann. Ja, Also das passt ja eigentlich dann ganz gut. Ja, nach dem Jagdausflug geht es dann weiter. Und zwar, sie sind dann auf dem Heimweg von dem Jagdausflug und die anderen sind alle schon unterwegs. Und Jane hat ein Pferd erwischt, das nicht so will wie sie. Also das bleibt halt einfach stehen. Und dann, haben, dann kommt auch, wie gesagt, der hier wieder dazu. Reitest und sagt,
0: du? Weißt du das, ob das stimmt? Das Pferd einfach stehen bleiben?
1: Ich habe nur Erfahrungen aus meiner... Ja, das, das weiß ich, dass es das stimmt. Aber ich habe die... Also ich reite nicht, aber... Ähm Also, die paar Male in meinem Leben, die ich geritten bin, das waren so diese klassischen, weißt du, so, so in der Lochmühle oder so, wenn du dann Mhm. so, so, also mit, mit deiner Mutter, die dann das das Pferd geführt hat und du saßt auf dem Pferd und du bist dann so einmal eine große Runde gelaufen oder so. Mhm. Weißt du, so. Und da mhm. habe ich erlebt tatsächlich, das war einmal in Schweden, dass das Pferd partout stehen geblieben ist und einfach nicht weiter wollte. Und wir haben es weder vorwärts noch zurückbekommen. Weder mit gutem Zureden noch mit etwas leichtem Ziehen am Zügel. Das hat, ist einfach stehen geblieben. Und dann mussten wir tatsächlich am Ende zurücklaufen <lacht> und jemanden holen, weil dieses Pferd halt einfach sich wirklich nicht von vorwärts bewegt hat. Und ich glaube, wenn man halt ein bisschen Ahnung hat von Pferden, dann hätte man das bestimmt auch irgendwie zum Laufen bekommen können. Aber wir hatten halt keine Ahnung. Und so ähnlich geht es hier Jane ja auch. Also das Pferd ist einfach stehen geblieben. Nur, dann kommt ja, wie gesagt, dann Walter dazu, also der Stallburche. Und ich habe gedacht, der ist doch Stallburche, der hat doch Martin, Ahnung von Pferden. Martin! Ach, dann kommt Martin dazu. Ach, ich weiß auch nicht, warum ich immer auf Walter sage. Also dann kommt Martin dazu, der Stallburche, und der hat doch Ahnung von Pferden. Warum hat er dann yeah. das Pferd nicht einfach irgendwie am Zügel genommen, als sie noch auf dem Pferd draufgesetzt hatten, hat es irgendwie am Zügel geführt oder so. Aber er sagt dann zu ihr nur so, ich bring dir ein neues. Und ich musste so lachen, weil es klang so ein bisschen wie, also mein Auto ist liegen geblieben. Kein Problem, ich bring dir ein neues Auto. Hallo? Also das ist ein Pferd, das ist ein Lebewesen. Naja, und dann steigt sie also vom Pferd ab und er sagt, ich bin gleich wieder da mit einem neuen Pferd. Und als sie dann abgestiegen ist vom Pferd, dann bewegt sich dieses Pferd wieder. Und dann dachte ich, Also warum hat er nicht einfach nur den Zügel genommen und sie ist auf dem Pferd sitzen geblieben und er hat das Pferd dann einfach am Zügel geführt. Das wäre bestimmt auch losgelaufen mit ihr auf dem Rücken. Aber egal. Also er, hat dann, er ist mhm. dann wieder weg und sie wartet dann auf ihn und dann fängt es natürlich an zu regnen und äh, beziehungsweise es zieht ein Sturm auf und äh, das sieht sie schon und dann macht sie sich halt äh, auf dem Weg Richtung Anwesen und läuft halt mhm. los und gerät halt natürlich aber in den Regen und ist völlig durchnässt und irgendwie ihre Frisur löst sich auf und alles und das ist natürlich der Moment, in dem sie auf Mr. Nobly trifft, denn der ist mit seinem Pferdchen irgendwie da, keine Ahnung, warum der im Regen unterwegs ist, aber der ist auf jeden Fall mit seinem Pferdchen im Regen unterwegs und trifft auf sie im Wald und sagt, oh mein Gott, was ist mit dir passiert? Und sie so, mir geht's gut, ich bin nur nass. Und dann sagt er, ja, aber ich kann keine Frau alleine im Regen stehen lassen. Komm, reit mit mir zurück nach Ostland Und sie so, hä? Nee, nee, mir geht's gut, wieso sollte ich denn mit dir zurückreiten? Und dann sagt er, das kriegen wir schon hin, zu zweit auf dem Pferd. Und die Damen sitzen ja da immer so seitlich im Darmsattel und so erhebt sie dann also hoch aufs Pferd. Und dann sitzt sie da auch im Darmsattel und dann hat er aber keinen Platz auf dem Pferd. Und dann sagt er, nee, 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 das geht so nicht. Also wenn wir zusammen zu zweit auf einem Pferd reiten, dann musst du dich schon äh, aufs Pferd setzen, so äh, also mit einem Bein rechts und einem Bein links, dass du richtig stabil sitzen kannst. Und dann sagt sie, ja, aber in den Klamotten geht das nicht. Und dann sagt er, oh, okay, und reißt ihr an der Seite einen riesen Schlitz in den Rock rein. Ja.
0: Das einem schon echt weh tut, wenn
1: man das sieht. Ja, das tut das einem macht, wirklich ne? weh. Also der hat echt das Kleid ruiniert. Aber daraufhin kann sie dann sich halt ordentlich auf, das, äh, auf den Rücken vom Pferd setzen und dann reiten die halt zu zweit da durch den Regen Richtung Ostenland und reiten dann halt am Stallburchen vorbei, der da ja irgendwie im Hof steht mit einem neuen Pferdchen in der Hand. Aber hat halt ewig gedauert auch nur so, was machst du denn hier? Ich bin auch auf dem Weg zu dir mit dem Pferd. Und dann sagt irgendwie Nobly nur so, ja, du kannst doch eine Dame nicht im Regen stehen lassen. Bla, 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 so halt. Ja, es hat das so leichte Helldrehen rettet Damsel in Distress Vibes oder also so ein bisschen Definitiv, das war ja auch äh, die Intention dahinter. Ja, ja, natürlich. Darauf genau. wurde
0: es runtergebrochen, <lacht> ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, das ist die, die große Regenszene. Später dann, nachdem sie trockengelegt ist und ein neues Kleid anhat, läuft sie halt ein bisschen so übers Anwesen, guckt sich das Anwesen so an und dann, dann natürlich dann da, wo die Gäste so normalerweise nicht erlaubt sind, ist auch ein großes großes Schild, wo steht, nur für Angestellte. Trifft da eben auf, wieder auf den Stallburschen, der irgendwie Saxophon spielt, glaube ich. Also sie meinte, oh, ich habe Musik gehört und äh, unterhält sich dann mit ihm und die beiden kommen halt nett ins Gespräch und so weiter und dann will er ihr was ganz Besonderes zeigen und ich dachte so, uh, das klingt schon so ja, so nach sechs oder so, weißt du? So, ich will dir was Besonderes zeigen, komm mit. Dann stellt sich aber heraus, das Besondere, was er ihr zeigen möchte, er ist ja Stallburche, ist die Geburt eines Fohlens. Er geht dann also mit ihr äh, in den Stall und dann ist dann da irgendwie die Mutterstute und dann dachte sie, oh, ist da ein Baby in dem Bauch von der Stute? Und ich dachte so, hä, wie alt ist die? Ist die fünf? Naja, und dann sagt er, ja, ja, das äh, Fohlen müsste gleich kommen, aber ich brauche dringend Stroh. Und ich habe da nur gestanden und dachte, du stehst gerade in einer Box, die ganze Box ist voller Stroh. Wieso musst du sie jetzt zum Stroh holen schicken? Und er so, schnell, ich brauche Stroh, geh Stroh holen. Und sie macht sich dann auf die Suche und findet dann auch einen riesen Heuballen und versucht mhm. diesen Heuballen irgendwie mhm. zurück zu, zum, zum, zum Stall zu schleppen, aber der ist zu schwer. Und er nur so, oh mein Gott, ich brauche Stroh, schnell, ah, oh, das Kind kommt, das kommt, oh, drücken, drücken. Und ich denke nur so, what the fuck, ja? Also es klingt so ein bisschen wie in einer schlechten Krankenhausserie. Und am Ende rennt sie dann zurück mit irgendeinem wie zwei Händen voll von Stroh und da liegt dann da das Fohlen und ist eben auf der Welt. Sie ist irgendwie ganz entzückt. Also, ein neues Fohlen und überhaupt, wie es halt so ist, du weißt ja, Babytiere und so. Ja, also alles ganz, ganz romantisch und toll und schön und überhaupt ganz super. Und ich immer noch mit der Frage, warum er überhaupt Stroh braucht, aber gut, das ist eine andere Frage.
0: Um es es trunken zu reiben. Ja, aber die die ganze Box ist
1: voller Stroh. Also das ist wirklich so, (lacht) naja, es war natürlich, wir wissen jetzt im Nachhinein, es war natürlich dazu gedacht, sie wegzukriegen von der Box, damit sie in dem Moment, in dem das Fohlen kommt, eben nicht da ist. Beziehungsweise ich bezweifle, ob dieses Fohlen wirklich äh, geboren wurde oder ob das alles nicht ein riesengroßer Trick war, weil sich später ja dann herausstellt, dass diese Geburtsszene mit dem Fohlen ja auch irgendwie was ist, was mit zum Paket gehört wo dann eben noch Mrs. Äh, Wattelsburg sagt, ich habe es ich richtig gesagt, wo Mrs. Ja. Wattelsburg dann auch sagt, ach, Sie haben Glück gehabt, dass Sie die Fohlenszene bekommen haben, das ist ja eigentlich was für die höheren Pakete. Normalerweise kriegen die Kupferpakete, wie Sie, die Bronzepakete, nur die Geburt von kleinen Kätzchen zu sehen. Also ich dachte so, also es ist echt krass, es ist alles wirklich da irgendwie ein großes abgekartetes Spiel. Naja, dann ist sie halt ganz begeistert von ihrem Stallburchen und von dem tollen süßen Pferdchen und alles ganz super. Dann geht es weiter äh, nach dieser Szene, also wir sehen jetzt schon, sie und der Stallburche, sie, sie äh, nähern sich einander an und es fliegen schon so ein bisschen die Liebespfeile hin und her. <lacht> da kommt plötzlich eine dritte Portion mit ins Spiel, nämlich es taucht äh, Captain East auf. Captain East ist angekommen aus den West Indies und Captain East sieht ehrlich gesagt aus wie so eine Mischung, finde ich, aus Mr. Proper und in irgendwie so einer, Was? so einer überzogenen Piratenfigur. Ich
0: dachte nur so, soll das irgendwie die Verballhornung und Verballhornung auf äh, Mr. Wentworth sein.
1: Ja das, ja, ja, das soll, ich gehe davon aus, das soll die Verballhornung von Mr. Wentworth sein, aber ich meine optisch, der ist halt irgendwie so, der Body ist gestählt voller Muskeln und der hat irgendwie, ja. ist ganz, ganz, ganz ja. braun gebrannt, der hat halt auch so diesen krassen Tör und so, also es ist schon alles sehr, sehr überzogen und der taucht da halt auf und der ist halt natürlich so, also er ist so der Typ, rechter Muskelzug, linker Muskelzug, weißt du, so wenn die mit ihren Tittis so zucken, wenn du so diese Muskeln hast, so der nee. Typ ist der, ja, nee. der nur auf sein Äußeres bedacht und so nicht besonders helle und flirtet ganz, ganz viel mit den Frauen und flirtet dann eben auch mit Jane, was dazu führt, dass eben der Stallbursche total eifersüchtig wird, weil er das Gefühl hat, dass Jane irgendwie in alle Richtungen flirtete, nur nicht mit ihm. Man nimmt ihm auch wirklich ab, dass er richtig, wirklich eifersüchtig ist. Jane verteidigt sich dann und, und sagt, ja, wie, bist du eifersüchtig und so weiter. Und dann sagt er, ja, und du äh, gibst ihm ja viel mehr Aufmerksamkeit als mir. Und dann macht er tatsächlich mit ihr Schluss. Dann dann sagt sie, wie, machst du jetzt mit mir Schluss deshalb oder was? Und er so, ich wusste gar nicht, dass wir zusammen sind. Also er benimmt sich ziemlich arschig. ja mhm. Naja, gut, dann ist es halt so und lässt sie halt abblitzen. Und dann am Ende sitzt sie dann da und ist total frustriert. Irgendwie hat sie sich ja von diesem Urlaub, von diesem Eintauchen in die Ostenwelt natürlich auch irgendwie ganz viel erhofft. Ihr war schon klar, dass sie vielleicht jetzt nicht ihre große Liebe finden wird, aber sie hat gehofft, dass sie so ein bisschen so, dass, dass sie, dass ein bisschen mit ihr geflirtet wird und alles irgendwie nett und schön ist. Aber was sie bekommen hat, ist, sie ist wie das hässliche Entlein irgendwie ins kleinste Zimmer und das Dach geschoben worden mit den hässlichsten Klamotten. Das einzige Mal, wo jetzt wirklich einer der Männer ein bisschen mit ihr flirtet, nämlich Captain das führt dazu, dass der Stallbursche, mit dem sie so ein bisschen zarte Bande geknüpft hatte, sie abfahren lässt und äh, quasi wegstößt. Und da kann ich schon verstehen, dass sie dann da irgendwie auf ihrem Sofa hängt und total frustriert und traurig ist und sagt, ich hasse alles, es ist alles ätzend und für den Scheiß habe ich mein ganzes Geld aus dem Fenster geschmissen. Und das führt dann dazu, dass sie dann aber am Ende sagt, nein, Moment... Nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand? Ich nehme oh, genau, so. nehm mein Schicksal selbst, Schicksal in, die selbst Hand. in die Hand. Und äh, ich, so. da gibt es noch eine Schlüssel, da gibt es noch ein Schlüsselereignis zu, warum sie das dann eigentlich wirklich beschließt. Nämlich, sie ist am Abend dann auf dem Heimweg zu ihrem Zimmerchen, zurück vom Stall zu ihrem Zimmerchen, und da genau. trifft sie im Halbdunkel auf Mr. Wattlesbrook, der total betrunken ist und sie halt angrapscht. Ja. ja und zuerst trifft sie auf Mr. Nobly, der ihr
0: sagt, sie soll nicht, sie soll nicht mit den. Ähm,
1: sie soll nicht im Dunkeln alleine irgendwie Rollen langlaufen. Dann sagt sie.
0: Genau, und, sie soll nicht. Um, with the servants. So, ja, ne? sie genau. Soll nicht, also sie soll
1: sich nicht mit den Bediensteten abgeben irgendwie. und Aber genau. er, er kommt halt aus dem Dunkeln auch irgendwie so auf sie zu und aus reinem Reflex irgendwie hält sie so ihre Hände hoch und macht so eine halbe, so einen halben Karate, Karate-Schlag irgendwie. Und dann ja, genau. sagt sie, oh, entschuldige, meint sie dann noch so zu ihm. Ich habe nicht gesehen, dass, dass sie das sind. Wenn ich überrasche, werde und mich verteidigen will, dann werde ich zum Ninja. Und dann hat sie gesagt, und er ist dann amüsiert und meint, ach, das kann ja nicht schaden, wenn eine Frau zum Ninja wird, ist doch eigentlich ganz nett und so. In der nächsten Szene dann trifft sie immer noch auf dem Weg nach Hause, mittlerweile von Mr. Nobly getrennt, auf Mr. Watten's Book, der halt total betrunken ist und ähm, sie halt angrapscht und sie verteidigt sich aber, also sie braucht irgendwie keinen Mann, der sie aus dieser Demsel-in-Distress-Situation rettet, sondern sie verteidigt sich selber und ja, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob sie ihm in die Eier tritt oder ob sie, also sie schlägt ihn auf jeden Fall irgendwie nieder. Er liegt dann am Ende am Boden und…
0: Genau, er schlägt sie so, äh, sie schlägt ihn quasi so Genau, er liegt am Demsel, Ende dann am Boden ja. und
1: in dem Moment kommt dann Mr. Nobly dazu und auch, ich glaube… Auch der, der Stallbrüche, glaube ich, auch. Oder, war, nee, oder äh, Colonel Andrews. Andrew. Ja, genau. Also dann Colonel kommen, kommen Mr. Nobly und Colonel Andrew dazu. Und, und dann und Colonel Andrew noch so, oh, Mr. Wuttensburg schon wieder. Also offensichtlich ist es nichts Neues, dass er da irgendwie die Damen begrapscht und anmacht und übergriffig wird. Während Mr. Nobly halt fragt, oh mein Gott, geht's Ihnen gut? Und Jane so, ja, ja, es geht mir gut. Und äh, Mr. Andrew noch fragt, alles okay bei Ihnen? Und Mr. Nobly dann nur antwortet, mit ihr ist alles okay, sie ist ein Ninja. Und ich dachte so, oh mein Gott, wie niedlich. <lacht> ja, aufgrund dieser Situation dann, dass sie eben in dem Moment sich selber aus der Affäre gezogen hat, also selbst ist die Frau, hat sie dann mhm. gesagt, ich lasse mich hier nicht weiter unterbuttern, sondern ich nehme meine mein Schicksal selber in die Hand. Dann kommt der große Moment mit Mrs. Charming, wo ich doch so gelacht habe, weil Mrs. Charming meint, das ist der Moment, auf den ich mein ganzes Leben lang vorbereitet habe. Denn es kommt das große Umstyling, Jane bekommt jetzt also raus aus ihrem mausgrauen, braunen und schwarzen Outfits rein in die äh, schönen, hellen Sommerstoffe. Schönes weißes Kleid mit Seide und blauer Spitze und Blümchen und Stickereien und so weiter. Und dann wird sie sozusagen zum zum, zum Social Butterfly und Flirtet mit allen Männern und hat Spaß und trinkt Tee und ja, ist wie ausgetauscht und man könnte gerade meinen, sie hat das Platinum Package gebucht, also alle sind ganz begeistert von ihr. Das ist die Art von Ostenerlebnis, erlebnis das sie ja gerne haben wollte und das sie dann jetzt auch hat. Lustigerweise ist es dann auch ab da, dass sie mehr mit Nobly ins Gespräch kommt, denn Nobly wirkt bisher relativ kühl und abweisend und hat auch immer nur so relativ scharfe Bemerkungen auch auf der Zunge. Auch zum Beispiel beim gemeinsamen Essen, wo sie im Grunde den Dialog zwischen Elizabeth und Darcy nachgespielt haben, wo halt irgendwie Darcy ja meint, meine Meinung einmal gefasst ist für immer verloren, ich werde sie nicht ändern, und ja dann irgendwie Elizabeth auch nur meint, ach wie traurig, da kann ich sie gar nicht, da kann ich sie nur für bemitleiden, ja. Also ihr erinnert euch an ungefähr, also jetzt paraphrasiert war ja das der Dialog, den mhm. Darcy und Lizzie eben in äh, Stolz und Vorteil haben, und so einen ähnlichen Dialog haben sie jetzt hier auch beim Essen, und man merkt schon so ein bisschen, ah, okay, so Lizzie und Darcy Vibes, nobli ist halt so der Dasi-Typ und ist halt immer sehr abweisend und sehr kühl. Und jetzt fängt es aber an, nachdem sie auch selber ein bisschen selbstsicherer mit sich und ihrer Rolle wird, dass die beiden halt öfter mal in Situationen zusammen reingeschmissen werden. Und da erfahren wir, Dass sie also natürlich nach einem Mann sucht, der irgendwie so ein bisschen mehr so diese Regency-Era-Qualitäten hat. Also ehrlich und mit Manieren etc. etc. Und man erfährt dann eben durch die Blume, dass Nobly wohl dort ist, auf Ostenland, weil ihn seine Ex-Freundin mit seinem besten Freund betrogen hat. Und irgendwie nach Brasilien oder wo, also irgendwo hin dann mit dem nach Brasilien ja, genau. gereist ist. Brasilien. Und äh, ich weiß es nicht mehr so genau, ich glaube, sie hat auch noch irgendeinen Teil seiner Kohle mit durchgebrannt, oder? Das war doch irgendwie so. Also er ist auf jeden ich Fall tra- super frustriert. Bar, ja. Genau, ja. also und frisch frisch getrennt und super frustriert. Und meint, alle Frauen sind, sind doof. <lacht> und er meinte auch, er würde sich halt auch irgendwie Frauen wünschen. Also dass Frauen mehr so wären, wie sie früher waren. Während sie sich wünscht, dass Männer mehr so sind, wie sie früher waren. Also eigentlich wünschen sich beide irgendwie so... Dasselbe. Ja, dasselbe im Grunde, genau. Mhm. (lacht) Ja, naja. Und die nächste Szene ist dann, wo es nochmal zu mir klarkommt, dass Mrs. Wattlesbrook auftaucht und sagt, Moment mal, ich habe hier ein Handy gefunden und das ist ihr Handy, Mrs. Jane Earthwhile. Mhm. Und das ist ein Vertragsbruch, denn moderne Technik etc. dürfen die halt nicht bei sich führen. Und ich schmeiße sie jetzt hier raus. Und sie so, Moment mal, ich bin ein bezahlender Gast und sie wollen mich rausschmeißen. Und die so, ja, sie haben gegen den Vertrag verstoßen. Und da taucht dann Semilia auf. Also, ja, Margaret? Ähm, genau. Hard-Ride und äh, nimmt die Schuld auf sich und sagt, nee, nee, das ist, das ist mein Telefon und ich hatte dann Jane gebeten, dass sie es äh, für mich irgendwie, also ich hatte das irgendwie vergessen und hab dann Jane gebeten, dass sie es für mich irgendwie zur Seite legt, bla bla. Nichtsdestotrotz nimmt sie die Schuld auf sich. Im Gegenzug dazu äh, erfahren wir später dann auch, warum. Im Gegenzug dazu möchte sie halt, dass Jane ihr hilft, mit Captain East anzubangeln denn sie war offensichtlich schon mal letztes Jahr Gast auf Ostenland wo sie dann am Ende mit äh, Captain East äh, auf dem großen Ball zusammen getanzt hat und der sie gefragt hat, ob sie ihn heiraten möchte. Also da haben sie sich wohl mhm. verlobt. Aber dann hinterher ist er halt irgendwie weg gewesen, wie vom Erdboden verschluckt und seitdem rennt sie ihm halt hinterher und möchte halt unbedingt wieder mit ihm anbandeln und sie setzt jetzt äh, Jane ein bisschen unter Druck, dass also sie ihr helfen soll als Dankeschön dafür, dass sie eben die Schuld mit dem Handy auf sich genommen hat, äh, mit Is zusammenzukommen und die Konsequenz daraus ist natürlich, Jane darf weiterhin eben auf Ostenland bleiben. Und hilft dann tatsächlich auch Emilia, denn in der nächsten Szene geht es darum, dass alle äh, ein Theaterstück aufführen sollen, das natürlich von Mrs. Potter's mhm. geschrieben wurde. Und da gibt es im Theaterstück drei Pärchen. Die Frauen durften sich die Männer aussuchen und Jane mhm. sagte dann halt, dass sie ihn der Nobli nimmt, damit halt Emilia am Ende dann eben mit dem Captain zusammenkommen konnte. Mhm. Und da werden halt wieder Jane und Nobli zusammengeschmissen und haben wieder, eine ganz, äh, haben wieder ganz, ganz niedliche Szenen zusammen, wo sie dann äh, sich unterhalten und ein bisschen flirtig sind und so weiter. Und da erfährt man aber auch etwas, was äh, dem echten Darcy in Stolz und Vorurteil ja ähnlich ging. Und zwar äh, sagt dann nämlich Jane zu ihm, na, sollen wir uns jetzt wieder gegenseitig zu Weißglut bringen? Und dann sagt er, sie bringen mich nicht zu Weißglut, sie machen mich nervös. Das heißt, er gibt zu, dass er quasi socially awkward ist, ja, also sozial hm. irgendwie hm. so ein bisschen nicht so richtig damit umgehen kann, mit diesem sozialen Druck in der Situation. Und das ist ja bei Mr. Darcy auch so. Also der ist ja auch mehr so ein bisschen verschüchtert und socially awkward. Aber was sagt, er, sagt er das eins Nein, das, das, sagt, das sagt er nicht, aber das merkt man ja dann. Hm, hm. Also, dass er selbst sagt, dass er hm. ein bisschen, sagt, was er sagt in Scholz im Vorteil später ist, dass er sich immer schwer getan hat dann in Gesellschaften und so weiter. Also ja, das genau. ist ja im Grunde genau. Genau, genau wo, dann, wo, wo sie dann sagt, dann Brexit,
0: practice. ja ja. Richtig, genau.
1: genau, genau. Und das ist aber auch so, also da sind mir auch irgendwie, ich ja, das war so ein Aha-Moment in Ostland, als er dann sagt, you don't annoy me, you make me nervous. Und ich so, oh mein Gott, you make me nervous. Und offensichtlich war das auch so ein Aha-Moment für Jane, weil die so dachte, mm, okay, ist offensichtlich doch nicht so ein arroganter Idiot, wie ich gedacht habe. Und dann reden sie eben auch so ein bisschen Smalltalk-mäßig über Ostenland und so weiter miteinander und wie sie denn so diese ganze Geschichte finden. Dann sagt sie ja auch zu ihm, you're the resident Mr. Darcy, you're every girl's fantasy. Ja, also du bist Mhm. im Grunde, du spielst den, den, den Mr. Darcy hier, du bist ja die Fantasie von jeder Frau. Und dann fragt er ja noch so flirtig zurück, und bin ich auch deine Fantasie? Und dann sagt sie nur so, ja, das kommt drauf an, wie gut du deine Rolle spielst. Und ich so, oh mein Gott, flirtet doch weiter, ihr zwei, ihr seid so niedlich zusammen. Also für mich hat es gut funktioniert in dem Moment. Und das Ganze gipfelt dann darin, dass sie natürlich das Theaterstück auch dann auch aufführen. Aber, und das ist hier ganz interessant, sie haben davor noch ein Gespräch darüber, als sie Emilia und Captain East beobachten, dass es ja schwierig ist, gerade in dieser Situation auf Ostland zwischen Fantasie und Spiel zu unterscheiden weil man ja zum Beispiel, also in der Fantasie von Ostenland bändelt man halt dann mit einer Figur an, wie zum Beispiel jetzt Emilia mit Captain East, aber sobald man dann halt raus ist aus dem Urlaub und aus Ostenland, dann ist ja auch diese Beziehung aufgelöst und dass man da halt vorsichtig sein muss, dass man keine echten Gefühle investiert, weil es ist halt einfach nicht echt, es ist alles ein großes Spiel. Da eben so diese Grenze zu finden und diese Balance zwischen echt und unecht und, und, und zu viel Gefühl und verletzt werden und so weiter, das ist halt das, was ganz, ganz schwierig ist und wo man echt vorsichtig sein muss und das ist auch das, was worüber sie halt reden und sagen, ja, also ähm, das fällt ihnen beiden irgendwie schwer, da eine deutliche Trennlinie zu ziehen. Ja? Und das zeigt schon so ein bisschen auch, wohin dieser ganze Film sich ja dann bewegt. Naja, dann äh, ist das Theaterstück, wird halt aufgeführt und ist ein einziges großes Desaster. <lacht> Nobly und Jane bringen aber ihre Rollen ganz gut hinter sich. Und hinterher dann äh, feiern sie so ein bisschen zusammen und sie rennen gemeinsam auf ihr Zimmer. Und er dann noch so, weshalb rennen wir denn? Und sie so, weil Männer und Frauen mh, sich nur zusammen aufhalten dürfen, wenn sie sich bewegen. Und ich dachte, im Moment ist das eine Regency Area-Regel, die ich nicht kenne? Das habe ich auch noch nie vorher gehört. Hast du das gehört? schon mal.
0: Nee, aber ich, ich glaube, es war einfach eher so, dass sie eigentlich auch gar nicht erwischt werden können, wenn sie rennen. Ich glaube, eher sowas gedacht.
1: Aber, <lacht> ja, oder nach ja. dem Motto, wenn wir nicht stillstehen, können wir uns auch nicht küssen oder so. Auf jeden Fall. Ach, Das geht ohne Probleme. ey. <lacht> Im also, rennen ein bisschen mehr, immer. Fan- <lacht> bisschen mehr Fantasie, Leute. Ja, am Ende waren sie dann eben auf ihrem Zimmer und, und da haben wir eine ganz, ganz niedliche Szene. Also er fragt sie dann, ob sie denn beim Was dazu. Ja, was die Regeln dazu sagen, dass man äh, quasi Männer in ihr Zimmer
0: bringt. Sie so oh, Ja, ja das aber ist wir ist sind ja raus. jetzt hier, man
1: darf ja nicht vergessen, ja, das Ganze spielt in der Regents Area, aber wir sind ja eigentlich im, im, im Jahr 2013. Also es ist ja jetzt nicht so. Ja, deswegen, und es ist, ist halt jetzt auch kein Riesenskandal, genauso wie mit dem aufgerissenen Kleid, als sie da auf dem Pferdchen geritten sind. Es ist ja jetzt nicht so, als ob sie deswegen verhaftet wird. Ja, wir sind schon noch in 2013. Aber gut, in, du hast halt dieses Theater von wegen Regents Area, das halt gehalten, erhalten werden muss. Jetzt ist es aber so, sie bringt ihn halt mit auf ihr Zimmer, dann äh, flirten sie noch ein bisschen reden miteinander und dann geht er halt raus und dann bleibt er aber auf der einen Seite der Tür stehen und sie ist halt auf der anderen Seite der Tür und die sind durch diese Tür getrennt und er fragt dann quasi gegen die Tür Jane, kann ich die ersten beiden Tänze morgen auf dem Ball von dir bekommen und wir wissen, der Ball ist der große Abschluss des Urlaubs, das heißt, am nächsten Tag ist der letzte Tag offensichtlich dieser Austinland-Geschichte und dann sagt sie nur ja und dann sagt sie, dann sagt er plötzlich, darf ich nochmal reinkommen? Und sie macht dann die Tür auf und er kommt nochmal rein. Und ich dachte so, oh, was passiert jetzt? Weißt du, alle so halten den Atem an, werden sie sich küssen oder so? Und dann... Also dann steht er ganz nah bei ihr und man denkt tatsächlich, sie werden sich vielleicht küssen. Aber sie tun es nicht, sondern er sagt dann, er sagt dann zu ihr, When I look at you, I feel certain of something. Und dann küsst er ihre Hand. Und zwar so, als hätte er noch, also als würde er gleich sterben, wenn er ihre Hand nicht küssen könnte. Das war also sehr, sehr zärtlich und romantisch und ja, also viel romantischer fand ich als ein eigentlicher Kuss. Und dann verschwindet er wieder. Und er hat also im Grunde ja Jane dann damit seine Gefühle äh, gestanden. Und dann ist am nächsten Tag ist dann der Ball, der große Abschlussball. Jane ist dann da und trifft dann auch auf den Stallburschen der halt äh, auch sagt, oh, du siehst ganz toll aus und mit ihr flirten will. Aber bevor dann der Stallburche dazu kommt, mit ihr zu flirten, taucht halt Nobly auf und führt sie halt an seinem Arm in den großen Ballsaal, wo sie dann auch tanzen und so weiter. Da ist es dann so, dass äh, er mit ihr dann in einen Nebenraum geht und ihr seine Gefühle gesteht. Und sie denkt halt die ganze Zeit Dass er das alles so vorspielt, also dass er sich Hm. in seiner Rolle als Mr. Nobly befindet und dazu muss man auch erklären, dass die anderen Leute um sie drumherum, also Miss Charming und auch Emilia, dass die ebenfalls von ihren Flirtpartnern sozusagen angeflirtet werden und gefragt werden, ob sie denn sie heiraten wollen. Und deswegen denkt sie halt, dass es mit zu diesem ganzen großen Spiel gehört, dass dann auch Mr. Nobly sie eben am Ende fragt, ob ob sie ihn heiraten möchte. Und Mhm. bevor das aber dann passieren kann, merkt sie, nee, Moment, mir ist es hier alles gerade zu viel. Ich habe hier das Problem zu unterscheiden zwischen echten Gefühlen und dieser ganzen Schauspielgeschichte. Und deswegen nimmt sie ihn halt nicht ernst und sagt, sorry, aber ich muss mich jetzt hier aus der Situation rausziehen. Und dann zieht sie sich da halt raus und rennt zum Stallburchen. Und wir so alle, Martin. nein, nein, der falsche Mann. Team stallburche oder Team Nobly. Naja, und am Ende landet sie dann eben bei Martin. Und mhm. der flirtet dann auch wieder mit ihr. Und die beiden küssen sich. Und dann sitzen sie auch noch so zusammen ganz romantisch auf der Schaukel. Und so Arm in Arm und so weiter. Und offensichtlich hat man, also man denkt dann eben auch als Zuschauer, dass Martin... Wirklich in sie verliebt ist. Und dann sagt sie ja auch, ich kann auch noch ein paar Tage länger bleiben hier in Großbritannien. Ich muss zwar jetzt von Ostland runter, aber ich kann zwei, drei Tage länger in London bleiben. Da können wir vielleicht noch ein bisschen was unternehmen zusammen und so. Und dann macht er ja gerne und so weiter. Also man hat das Gefühl, die ba- aus den beiden könnte was werden. Mhm. Ja, und dann am nächsten Tag stellt sich dann raus, dass das Ganze doch nicht irgendwie alles so war, weil Emilia erzählt, also als sie dann reisen sie ab und dann sind mhm. Jane mit Emilia zusammen in der Kutsche und Emilia erzählt halt Jane, dass Nobli Emilia gebeten hatte, die Schuld mit dem Handy auf sich zu nehmen, damit halt Jane auf dem Anwesen bleiben kann und dass deswegen Emilia glaubt, dass Nobli echte Gefühle für Jane gehabt hätte, während Jane ja gedacht hatte dass Nobly seine Gefühle ja nur geschauspielert hat, weil er ja... Dass die ja nicht sind Richtig, sind. genau. Daraufhin ist sie halt irgendwie, also das ist so dieser ich erfahre die Wahrheit-Moment, den wir ja auch in Stolz und Vorurteil haben, wo ja dann Lydia, äh, L- wo ja die Tante dann, also wo Lydia sich verspricht und ja dann Jane, und dann ja Lizzie, ihre Tante schreibt, weil das Mr. Darcy bei der Hochzeit von Lydia dabei war und was so, weshalb, warum und da ja alles rauskommt und das ist ja so dieser Moment, den wir ja auch haben, dass dann plötzlich es Jane wie Schupp vor den Augen fällt, dass da offensichtlich Nobley doch eventuell echte Gefühle gehabt haben könnte. Dann geht sie halt noch vorher nochmal zur Mrs. please. Ja, genau. Ja, es hat nur zwei ja. gedauert. Und, und droht ihr nochmal und sagt, und übrigens, diese ganze austinland geschichte hier, von der ich mir so viel erhofft habe, die so schweineteuer war, war eine einzige große Enttäuschung. Weil sie gesagt nein, nein, da erfährt
0: sie ja, müssen wir nochmal zurückzukommen, da erfährt sie ja, dass eigentlich das mit Nobly überhaupt nicht geskriptet war, sondern dass das mit Martin von Anfang an geskriptet war.
1: Genau, aber sie geht genau. eigentlich hin, weil sie sich ursprünglich geht sie hin, weil sie sich beschweren möchte und da erfährt sie das dann genau, dass also dass äh, der ihr zugewiesene romantische Partner für den Aufenthalt mm. auf Ostland ja eben Martin als der Stahlbürche war und mm. da erfährt sie ja dann auch diese diese, diese äh, dieser Nebensatz, dass äh, Wodensburg ja noch meinte, ach, sie müssen ja irgendwas richtig gemacht haben, dass sie die Fohlen Experience bekommen haben. Normalerweise kriegt man im Bronze nur die Kitten Experience, weißt du, so mm. und so, und ich so wow. <lacht> ja. Sie droht dann aber, Mr. Mrs. Waddlesburg und sagt halt ja, also das geht alles so nicht. Und ich bin offensichtlich auch nicht die erste, bei der jemand übergriffig geworden ist. Ich werde zusehen, dass ich die anderen Damen finde, bei der jemand auch übergriffig geworden ist, und dann mache ich das öffentlich. Und dann werden wir ja sehen, ob sie diese ganze Austin Experience, wie sie die hier anbieten, auch zu diesem Preis und so weiter, äh, ob sie das dann überhaupt noch so behalten können. Und dann macht sie sich Richtung Flughafen und Mrs. Wolf ist ganz bestürzt und sagt Scheiße, da müssen wir irgendwie gerade Schadensbegrenzung betreiben und ruft halt den Stallburschen an, Martin und schickt den halt zum Flughafen, damit er ruffle da some feathers. No, some Damit er feathers. da ein bisschen versucht sie zu beruhigen, genau und dann steht ja also Jane am Flughafen und, äh, zieh, und äh, um ihr Ticket ein also, zu holen. Und dann wird ausgerufen, Mrs. Jane Erstwhile Mrs. Jane Erstwhile bitte zum, kommen Sie bitte zum Counter irgendwie so. Und dann taucht sie da auf und dann taucht da eben auch Martin auf und versucht halt die zu beruhigen. Und sie ist aber stinke sauer und sagt, das war alles nur gespielt und so weiter. Und ist, nein, es war echt, bla bla bla. Und natürlich, um das Ganze noch äh, rund zu machen, taucht dann auch noch Nobly auf. <lacht> der eigentlich gekommen ist, um ihr zu sagen, dass seine Gefühle echt waren. Und da äh, knallen dann natürlich Nobli und Martin aufeinander. Dann haben wir eine kleine Prügelszene die mich sehr stark an die Szene aus Bridget Jones erinnert hat, zwischen Colin Firth und Hugh Grant, weil die war auch so irgendwie, die sah so ungeskriptet aus, fand ich. Die beiden haben sich irgendwie so ganz unelegant auf dem Flugzeug, Flugzeug Flughafenboden da rumgerollt und Jane war irgendwie auch zwischendurch mal irgendwie in diesem großen Haufen mit, mit drinne, wo ich noch dachte, oh mein Gott, hoffentlich kriegt sie nicht noch einer auf die Nase, versehentlich. Und am Ende ist es dann so, dass sie die zwei Männer trennt und dann eben sagt, ich habe die Schnauze voll, ihr reißt euch zusammen, ich kann keinem von euch irgendwas glauben, das war alles irgendwie nur gespielt, und ich bin über diesen ganzen Austin-Scheiß jetzt definitiv hinweg. Und dann fliegt sie nach Hause und macht das, was sie ihrer Freundin versprochen hatte, was sie machen würde, wenn sie von dieser Austin Land Experience zurückkommt und enttäuscht worden ist. Nämlich, sie wird ihr Leben und auch ihre ganze Wohnung deostifizieren. Was bedeutet, sie packt alle Memorabilia zusammen, alle Teekannen, alle Puppen. Die hat ja einen riesen... Das tut der von... Wohnung definitiv gut. du Ja, mir das auch aber sagen. die hat auch diese riesige Menge von Puppen. Das fand ich so creepy. Die sind sehr cool. Also diese, sind diese kleinen Porzellanpuppen, die sind wirklich sehr ja. creepy. Und es packt sie halt alles irgendwie zusammen und ich dachte so, Gott sei Dank. Lustigerweise hat sie dann immer noch diese 1995er lebensgroße Aufstellfigur von Colin Firth, die sie wohl geholt hat, als sie Teenager war. Aber mittlerweile ist sie so abgenutzt, dass der Kopf halt ab. Das fand ich so lustig, weil es auch so ein ein Foreshadowing gewesen ist, so ein bisschen auf ihre ganze austinland experience Also ja, äh, sieht gut aus, aber Kopf ist leider ab, so nach dem Motto. Ja, Mhm. und dann ruft ihre Freundin sie halt an und sagt, okay, sei nicht traurig, sei nicht zu frustriert, ich komme vorbei und dann können wir hier schön Teechen trinken und du erzählst mir alles. Dann macht sie da irgendwie ihren Tee fertig, übrigens auch sehr Unregency-mäßig, weil sie dann einfach die Teekanne aufmacht und ich dachte, jetzt macht sie da irgendwie so, weißt du, weil sie hat ja da diese tollen Teetassen und alles irgendwie so, weißt du, so ganz so so ähm, zelebrierend und so weiter und dann dachte ich, jetzt holt sie vielleicht auch die schönen, den losen Tee raus und macht den irgendwie in ihr Teesieb oder so. Nee, sie macht die Teekanne auf und äh, schmeißt da einfach Teebeutel rein und ich dachte, mhm. okay, also das ist sehr, sehr amerikanisch. Auf jeden Fall ähm, <lacht> äh, kommt dann, klopft dann an der Tür und dann sagt sie, komm rein und ich denke mir so, was sind denn das für Wohnungen? Also das, das muss anders sein in den USA, dass du da einfach die Tür einfach so öffnen kannst, aber offensichtlich geht es. Und dann steht dann aber nicht ihre beste Freundin äh, hinter ihr, sondern Mr. Nobly. Natürlich. Wirklich. Mr. Nobly in normalen Klamotten, was ich ehrlich gesagt kurz mal sehr, sehr seltsam fand, sah. Also das war okay. so, ich brauchte so einen kurzen so- Moment, was hat der da an? Also der sieht halt, ich meine so so Regency Krawatten sehen halt schon geil aus, muss ich schon sagen. Ich finde die sexy an, an Männern. Naja, egal. TMI, Leute, TMI. Auf jeden Fall steht da also Mr. Nobly und gesteht hier nochmal seine Liebe und sagt also, dass die Gefühle echt gewesen sind und dann stellt sich heraus, er heißt tatsächlich Henry Nobly Mhm. und das ist also ein echter Name und er ist äh, Geschichtsprofessor und Mhm. alle noch so, wow, es passt ja auch sehr, sehr gut. Dann gesteht er ihr nochmal seine Liebe und sie sagt, nein, das war doch alles nur eine riesige Fantasie gewesen und so weiter und dann sagt er etwas, was ich wirklich sehr, sehr niedlich fand. Er sagt nämlich, vielleicht ist das Ganze auch irgendwie rückwärts, vielleicht bin nicht ich deine Fantasie sie sind und du bist meine. Und oh. dann küssen sie sich und ich so, oh mein Gott. Also es hat mich wirklich sehr, sehr abgeholt. Und äh, am Ende ist dann alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen und im Nachhinein, also sie sind ja zusammen und alle so, oh, ja, Mr. sie hat halt auch äh, Jane bekommen, beziehungsweise Aka und im Abspann sieht man dann, dass eben äh, Mrs. Charming, die ja äh, offensichtlich sehr viel Kohle hat, sie hat ja auch das Platinum-Paket gebucht, dass Mrs. Charming Austin Land gekauft hat und dass sie jetzt der Boss ist und dass sie aus Austinland einen riesigen Freizeitpark gemacht hat, sodass alle da irgendwie ähm, reinmarschieren können. Also nicht nur Leute, die sich irgendwie mit dem letzten Kohle das Platinum, das, das Bronze-Paket äh, leisten können, sondern das ist jetzt offen für alle und es gibt irgendwie Karussells und Achterbahnen und so weiter und alles ist aber so ein bisschen auf Regency Park und ostenmäßig mäßig gestylt. Sie ist jetzt der Chef und sie ist jetzt auch zusammen mit dem Schauspieler, der, der Colonel Andrews gespielt hat. Mrs. Watkinsbrook und ihr Mann sind im Park angestellt, aber haben halt nichts mehr zu sagen. Und Wir müssen quasi äh, den Müll aufsammeln. Ja, also genau, er, 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 er sammelt halt den Müll auf und Emilia äh, taucht dann da mit ihrem Ehemann im Rollstuhl auf, der ja sehr, sehr alt ist und rollt ihn dann quasi so einen Abhang runter, mehr oder minder, als sie sieht, dass Captain East, also der Schauspieler, der Captain East spielt, in dem Freizeitpark immer noch als Captain East beschäftigt ist und auf der Bühne irgendwie so ein Tänzchen hinlegt und äh, sein Hemd auseinanderreißt und sie dann irgendwie an der Bühne mit tausend anderen Frauen steht und schreit, ich liebe dich, so halt, ja. Ja, das ist so das, ich glaube, das ist so das Ende. Das heißt, am Ende wird aus Ostenland ein riesengroßer Freizeit- und Themenpark und alle Austin begeisterten Fans können da jetzt nach Herzenslust mit kleinem Geld der ganzen Regency Area und Austin frönen und das ganze zelebrieren. Ja, und äh, das war Ostenland und das war jetzt natürlich alles sehr sehr im Detail nacherzählt im Grunde, aber ich finde, gerade bei so Filmen äh, muss man schon so ein bisschen von Szene zu Szene auch gehen. Wir haben hier viele Szenen drin gehabt, die man als austin fan wiedererkannt hat. Hauptsächlich aus Stolz und Vorteil, aber ich finde, es waren auch ein paar Sachen aus Persuasion drin, es waren ein paar Sachen aus Sense and Sensibility drin. Du hast verschiedene Figuren gehabt, die du auch wiedererkannt hast. Ich meine, Captain East war eine Persiflage auf Wentworth oder auch der Stallbüche war halt eine Persiflage auf George Wickham. Jane war halt eigentlich ja Lizzie und Mrs. Charming war so eine Mischung aus Jane und Charlotte irgendwie, finde ich auch so ein bisschen. Jane hatte auch so ein bisschen Charlotte-Züge in sich. Also du hast so verschiedene Dinge immer wieder gesehen. Mhm. Und dann gab es natürlich auch viele Situationen, die ähnlich waren. Also wir haben halt die Szene mit äh, mit mit reitendem Regen, die kennen wir ja auch aus und vorurteil auch wenn die da mit Jane ja. noch ein bisschen anders gelagert war. Wir haben die jagdausflug die wir ja auch kennen, wo, wir auch, äh, wo ich an Persuasion auch denken musste, wo die da irgendwie spazieren gehen. Und was man aber hier natürlich sieht ist, Trotz dieser Fantasie ist es doch irgendwie in der Realität, in der aktuellen Realität besser, weil Jane in der aktuellen Realität, also im Jahr 2013 halt selbst die Frau sein kann. Sie kann selber bestimmen, sie braucht keinen Mann, um sich äh, zu behaupten. Also das ist ja nochmal was anderes in der Regency Era mhm. gewesen. Da warst du ja sehr, da warst du ja von deinem Mann absolut abhängig und das musst du jetzt im Jahr 2013 nicht. Das heißt, Jane ist in die Fantasie des Regency Era Mann verliebt, aber stellt dann halt fest, dass es ihr im Jahr 2013 mit allem, was sie als Frau halt darf und kann, doch irgendwie besser geht. Mhm. Das Ganze ist schon auch an vielen Punkten, finde ich, ironisch überzogen. Also es ist nicht, man darf das nicht zu ernst nehmen, das Ganze. Hat hat er
0: dir gefallen, der Film? Also ja. Ja, hat er dir. Also ich meine, so wie du darüber sprichst.
1: Du hast gesagt, du warst enttäuscht beim zweiten Gucken. Ich fand den Film noch nie... Ich fand den Film jetzt noch nie besonders großartig. Also ich hatte im,
0: im Kopf, dass du ihn nicht mochtest, bevor wir diese Aufnahme Ja,
1: ich fand ihn schlechter als The Jane Austen Book Club. Im direkten Vergleich. Ja. Aber ich, also ich war, ich, sagen wir so, ich war gut unterhalten. Das Ganze ist so ein bisschen, also es ist halt so ein Happy-Go-Lucky-Film, der an der Oberfläche bleibt. Als Austen-Fan, glaube ich, kannst du dich da, hast du da deine Freude? Weil du eben viele Dinge einfach wiederfindest oder wiedererkennst mhm. oder auch Figuren, zum Teil sogar auch Zitate oder wenn du halt ein richtig krasser Fan bist, das bin ich ja jetzt in dem Sinne auch nicht, dann erkennst du vielleicht auch Kostüme und sowas wieder, also so mhm. im Detail habe ich das dann jetzt nicht erkannt. Da hast du dann nochmal so eine extra Lage, über die du dich freuen kannst. Ich war gut unterhalten. Das ist genau das Richtige, wenn man sich nicht zu viele Gedanken machen möchte, bisschen Popcorn und so weiter. Und du hast halt eine sehr süße Liebesgeschichte. Und ich fand die Chemie zwischen zwischen den beiden Hauptdarstellern, die hat auch sehr gut gepasst. Das hat für mich gut funktioniert zwischen Jane Hayes und äh, Henry Nobley beziehungsweise Carrie Russell und J.J. Field. Und dass die beiden sich dann am Ende auch bekommen haben, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und sie hatten ein paar sehr schöne Liebesszenen zusammen und das war genau alles richtig, so wie es dann hier so war, fand ich dann. Ja, okay. Und äh, also, also du fandest es jetzt ja nicht so gut, aber fandest du es denn jetzt richtig schlecht?
0: Also ich, ich weiß auch, wie ich ihn das erste Mal, als ich ihn das Buch gelesen habe, einen Film irgendwie gekauft. Also immer habe ich ihn im Kino gesehen oder sonst was. Ich weiß auch, wie ich, ich das Buch gelesen habe und dann, dann einen Film gesehen habe. Und damals mochte ich ihn sehr. Es war so mein Eskapismus, ne? Mein Getty Pleasure, war schon mhm. mir schon immer klasse, dass einfach nur das eine Liebeskomödie ist. Ich weiß nicht, ob ich mich einfach als Mensch mhm. sehr verändert habe, dass ich sowas einfach strukturell, also diese, diese Nebenbuhler-Geschichte mit Martin versus Nobly, dass dieses, diese Witze, die auch Jennifer Coolidge mit, oh, habe ich was im Auge und dann kommt er mit ihr sehr nah ans Dekolleté. Ich finde das einfach nicht mehr witzig. Ich, keine Ahnung, ich, das, das, zündet bei mir nicht mehr. Und dementsprechend war für mich einfach so dieser ganze Film so voller, überladen voller Klischees und, und, und irgendwie Tropes, dass ich nicht mehr wirklich genießen konnte. Vielleicht ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, es ist eher so eine innere Wandlung, die ich durchgemacht habe. Ich habe es ja schon vor einiger Zeit gemerkt. Ich habe früher in meinen 20ern sehr gerne romcoms geguckt, einfach zum Abschalten. Ich kann mittlerweile einfach nicht mehr so sehr abschalten, dass ich das nicht wegkriege. Ich muss anderes gucken, um abschalten zu können. Ähm, und dementsprechend stören mich dann diese diese uh, Arten von Drops und Themen, die sich immer wieder wiederholen. Und ich mag J.J. Fellett, ich mag Curry Russell absolut, ne, also hallo, schon mal in The Waitress gesehen,
1: super, die Frau.
0: Aber... Ich weiß nicht, der Film hat für mich zu viele Klischees. Natürlich, ja, man kann ab und zu über die Witze lachen. Dass ja. wir über diese
1: Art von Film hinausgewachsen sind, äh, also äh, absolut, da bin ich bei dir. Also den fand ich als jugendlicher, pubertierender, hätte ich den wahrscheinlich auch lustiger gefunden. Ja, hm. Pubertierende Mitte 20. Ja, also deswegen sage ich ja, äh, ich also wenn ich den früher gesehen hätte, hätte ich da wahrscheinlich hm. auch anders angeknüpft an den Film. Mhm. Aber grundsätzlich, das ist das, was ich meinte, wenn ich sage, man darf es nicht zu ernst nehmen. ja. Also wie ja, ja, gesagt, als weiß, oberflächliche Unterhaltung. Vielleicht
0: zu viel Ernsthaftigkeit damit rein. Ja,
1: genau, als oberflächliche Unterhaltungsfilm mit ein bisschen Popcorn, wo man sagt, ja, die Witze sind halt, das Ganze ist halt voller Tropes und Klischees und die Witze mhm. sind vielleicht nicht unbedingt die witzigsten, aber kann ich mit leben und so weiter. Dafür ist es genau richtig. Also ich finde auf einer Skala von... 1 bis zehn würde ich ihm eine gute 6 bis 7 geben. Also okay. völlig völlig okay. Kann man sich gut angucken. Hat man was verpasst, wenn man es nicht gesehen hat? Nein. Aber das als finde Austin-Fan finde ich, find ich kann, man, kann man das durchaus gucken und seinen Spaß dran haben.
0: Ja. Wir haben jetzt auch nicht so viel Auswahl als Austin-Fan, sagen wir mal so. Da, der sich so intensiv mit Austin auseinandersetzt. Also ich meine, dass wir irgendwelche Homework-Filme haben, die Austin drauf labeln oder so. Ja. Aber das Naja,
1: doch, aber ich meine, überlegt man jetzt, was wir alles zur Auswahl haben hier, äh, was wir schon alles angefangen haben zu besprechen mit unter dem Oberthema inspiriert von Austin. Es gibt schon das eine oder andere, was man sich angucken kann, was jetzt nicht Austin land ist. Mhm. Also so ist es nicht. Und auch was besser ist als Austin land, qualitativ. Also das definitiv. Ich ja. meine, wir haben noch nicht über alles gesprochen. Es kommen jetzt noch eine Reihe von Filmen, die ich unter wirklich gut verbuchen würde. Das möchte ich jetzt aber nicht vorwegnehmen, aber worüber wir schon gesprochen haben und was ich jetzt zum Beispiel anführen kann war Clueless. Ich fand, Clueless hat wirklich viel Spaß gemacht und war auch wirklich qualitativ sehr viel besser als Ostenland. Was auch gut für mich funktioniert hat, wo ich auch Freude dran hatte, war Lost in Osten. Und das ist ja so eine ähnliche Situation, so ein bisschen Ostenland-mäßig. Dass da Stimmt, aber ich würde
0: Lost in Osten äh, höher werden als Ostenland. Muss ja, genau, das meine ich ja. Also
1: Lost in Osten finde ich auch viel besser. Aber es ist eine ähnliche Geschichte, dass du halt eintauchst mhm. in die Regency, in so eine Regency-Welt. Mhm. Nur ist es da noch mal ein bisschen anders gelagert, weil es halt eine Zeitreise-Story ist. Aber es gibt schon so einiges, was man sich angucken kann oder auch Bridget Jones auch inspiriert von Austin auch tausendmal besser qualitativ als Ostland. ja nichtsdestotrotz Ostland kann man sich gut angucken und man kann seine Freude dran haben wenn man jetzt hohe erwartungen hat dann sollte man es vielleicht lassen ja so kann man es ja, vielleicht so zusammen ja definitiv
0: genau ja dann habt ihr ein, eine weihnachtsepisode gehabt genau ihr lieben wenn die, wenn die wenn wünschen euch ganz schöne Feiertage. Genau, und, ja, wir ja, wie wünschen gesagt, euch
1: frohe Weihnachten und äh, schöne Feiertage. Oder wenn ihr kein Weihnachten feiert, eben einfach, äh, wie gesagt, eine erholsame Zeit. Und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Denn wir werden uns erst wieder im nächsten Jahr, 2023, mhm. hören. Und dann denke ich jetzt endlich, weil wir das ja schon vor längerem angekündigt hatten, aber doch jetzt andere Filme dazwischen gewandert sind aus verschiedenen anderen Gründen. Dann doch dann endlich im nächsten Jahr mit Brighton Bride and Pritchett ist, oder?
0: Ja, können wir machen. Der ist ja. für mich komplett auch ein Novum
1: Den zum Beispiel, also kann ich ja jetzt mal vorwegnehmen, den habe ich halt das letzte Mal gesehen, als er rausgekommen ist, was auch schon wieder eine mhm. lange Zeit her ist. Mhm. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen, aber ich erinnere mich dran, dass ich den damals richtig gut fand. Ich bin gespannt, ob es mir vielleicht ähnlich gehen wird, wie es jetzt dir gegangen ist mit Austin Land, dass du beim zweiten Gucken nach so langer Zeit sagst, ist vielleicht nicht mehr so meins. Mal gucken. Also ich freue mich drauf, dann Brighton das nächstes Jahr mir anzugucken und dann für die nächste Folge vorzubereiten. Ja, in diesem Sinne, wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen habt, wir haben weiterhin Twitter, <lacht> <Oder>? Ja, <lacht> Oder? richtig, wir sind noch anwesend, genau. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch noch keinen Mastodon- Mastodon-Account gemacht für, unseren, für unser By-Lady. Das könnte man ja vielleicht auch mal machen.
0: Mhm, genau, und dann wäre es also By-Lady-1, Oder ihr schreibt einen Kommentar unter dieser Folge oder auf auf der Webseite bei-a-lady.de oder ihr schreibt uns eine E-Mail an info at bei-a-lady.de Wir freuen uns, wir wünschen euch und alles Gute im neuen Jahr. Und man hört sich im neuen Jahr. Hoffentlich. Hoffentlich. (lacht) Bis dann. (lacht) Tschüss. Ciao.